0: Bon, j'adore mon fils, c'est, c'est mon univers. Mon fils Patrick, c'est mon univers de toute façon. Elle vous l'a pas dit, non Vous connaissez le complexe de Deep oui, je Mais ben vais. ouais, là, c'est Pat... <rire> c'est Patrick et sa mère. On le sait dans la famille. Bon, Patrick, c'est, c'est l'amour de ma vie. Voilà, j'ai eu mon mari, j'ai eu Patrick, c'est mon, l'amour de ma vie, Patrick. Bref, et voilà comment je me présente. Écrire une biographie, c'est avant tout écrire une histoire. C'est suivre un personnage dans un contexte historique, familial et affectif et aller chercher dans un récit intime les souvenirs qui lient si bien le passé au présent. Je suis Elisa Azogui-Burlac et avec Myriam Levin, nous avons lancé hymnes pour réaliser des biographies sonores et écrites. Nous aidons ainsi des familles à transmettre ces témoignages qui marquent des générations. Cette série, Une vie, une histoire, reprend des extraits de ces récits partagés. Il nous montrent que dans l'intime se cache toujours l'universel. C'est pourquoi ces portraits sont si précieux et ne doivent pas tomber dans l'oubli. Alors ben voilà, je m'appelle Gilette Gilda. je suis née le 28 juillet 31, j'ai 89 ans. Et je, je suis arrière-grand-mère, 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 depuis trois jours encore le dixième arrière-petit-fils que j'ai eu. J'ai dix petits-enfants, trois enfants. 3 enfants des, des, bon, enfin, écoutez, j'ai oublié de les compter sur les doigts parce que je ne peux pas tout retenir, franchement. Quand on me demande j'en de combien, je dis attendez, je compte. J'ai passé toute ma jeunesse en Algérie. Ma mère avait cinq enfants, c'est-à-dire qu'elle avait deux filles, moi et ma sœur qui, qui est partie là malheureuse il y a trois ans, même pas il y a deux ans de ça, et trois frères. Bon, on s'est installé à Constantine. J'ai fait mes études à Constantine, mes études, attendez, mes primaires. Primaire, parce que figurez-vous qu'à Constantine, en Algérie, et de mon temps, on ne passait pas la sixième. Comme ça, comme on les envoie maintenant, allez, allez ça va en septième, on les passe en sixième, on les garde pas en septième. Nous, c'était un concours dans le 36e. C'était un concours. Tout le monde n'allait pas en sixième chez nous. Ah non, c'était un concours dans le 36e. Donc, j'ai réussi ce concours. J'ai réussi ce concours. Et mon père était content, était fier de moi. Ah Ma fille, elle a bah, vas on va faire une belle fête, t'inquiète pas, tu vas inviter tous tes amis, on va faire une fête de famille. Enfin, J'étais sa fille aînée, sa préférée. Donc, il, il voyait que par Gillette, moi. Et donc, bon, bah, c'est très bien, bah, il y a eu les vacances, Et on reçoit une lettre, que j'étais plus admise à l'école, plus admise au collège, parce qu'il y a eu les lois de Vichy, les lois de Vichy, les lois de Pintin, qui renvoyaient tous les livres des écoles. Ça a été la première déception de mon père et la mienne aussi. C'est la ces première déception, ben, vous n'allez pas. Alors qu'est-ce que j'allais faire On était admis nulle part. Mon père était renvoyé de son travail. On était privé de tout. On avait des cartes d'alimentation. On avait, on avait 100 grammes de viande et par semaine, par personne. Alors ma mère, comme on était cinq, euh, cinq enfants plus mon père, ma mère et ma mère avaient pris sa, grand, sa mère chez nous, parce que les grands-mères n'allaient pas, elles n'allait hein, pas, on était à la maison. Et puis, on avait pris aussi, elle avait pris ses nièces qui étaient orphelines, bref. Alors, ça faisait peut-être, peut-être un kilo, un kilo, un kilo de sang de viande qu'elle gardait pour le Shabbat. Elle le prenait pour le Shabbat. Donc, on était privés de tout, de tout, de tout, absolument de tout. Mais il y avait beaucoup de juifs à Constantine. Beaucoup de juifs à Constantine. Bon, on en parlait et on n'en parlait pas, parce qu'on avait des antisémites qui nous entouraient. Nous, ne savions pas si. Enfin, très antisémite, à tel point que quand on montait sur un trottoir, ils descendaient du trottoir. Ils voulaient maintenant nous affronter, tellement il y avait de l'antisémitisme. Déjà, à... pendant la guerre, pendant la guerre déjà, quand on habitait à Saint-Jean, c'est-à-dire le quartier résidentiel de Constantine, j'avais une très belle terrasse, moi j'avais, une... j'avais un appartement magnifique, dans le quartier résidentiel. Quand je me mettais au balcon, la dame qui était à côté, elle rentrait. Elle ne supportait pas de me voir à côté d'elle, c'est vous dire à quel point. Après, bon après, ben, quand ils ont rouvert les, les écoles en, 40, en 44 ou en 45, j'étais trop vieille pour l'an 6e. J'ai fait un peu de secrétariat à Pigé, l'école Pigé, en Algérie, c'était très, très connu. Puis après, finalement, je n'ai pas tellement apprécié, ma mère m'a mis à la coupe au cynisme. Donc j'ai, j'ai eu un diplôme de, de coupe et de couture. Bon, et j'ai fait ça jusqu'à l'âge de de 18 ans, après, je, j'ai, j'ai quitté Constantine, et j'étais à Alger chez ma grand-mère, la mère de mon père. C'était un petit peu... C'est-à-dire, ils avaient un autre état d'esprit, les, Algéri- les Algérois. Ils étaient plus bourgeois dans, les, dans l'esprit. Vous comprenez ils aimaient, ils aimaient vivre, mais bien, bien, sans, sans, sans démonstration. C'était inné chez eux. C'était de mère en fille, de père en fille. C'était inné chez les Algérois. C'était, c'était leur façon de vivre, ils comme ça. C'était la capitale, C'était alors je ne vous dis pas la, la, la capitale que je regretterais toute ma vie. C'était magnifique, c'était magnifique. Alors à Paris c'est beau, c'est une ville culturelle aussi Paris, mais il n'y a pas la mer. Il faut payer cher la mer et le soleil à Paris. Et là-bas on avait tout, c'était exceptionnel. Donc j'étais chez ma grand-mère et je vais échapper un peu à la couture. Tout le monde, j'arrive là-bas et je me suis dit, bon ben je vais me trouver quelque chose, mais là il faut me trouver du travail. Alors donc je me suis présentée aux, aux Galeries de France, c'était les Galeries Lafayette d'Alger. Alors, ils m'ont reçue. Je voulais aller au secrétariat. C'était pas compliqué, je n'avais pas grand chose à savoir, hein, mais il fallait, fallait s'y mettre de toute façon. Et elle est allée voir le chef du personnel et dit Vous savez, monsieur, je vais vous dire quelque chose. C'est complet. C'est complet, mais il faut que vous la voyez il faut la mettre à la vente. Parce qu'elle est belle. Il faut la mettre à la vente. Il a dit C'est complet. J'ai pas. Il a dit Mais s'il faut trouver quelque chose, il ne faut pas la rater. Bon, on m'a mis à la vente finalement. On m'a mis à la vente et j'étais dans la maroquinerie et le colifichier, c'est-à-dire les double d'oreilles, les colliers, tout ça, le colifichier. J'étais là et mon stand était à l'entrée des galeries Lafayette, à l'entrée. Alors là commençait le défilé de tous les garçons d'Alger. On commençait à 9h, l'ouverture à 9h, on s'arrêtait et à 3h l'été on faisait la sieste en Algérie. On ne pouvait pas sortir entre midi et 3h, c'était trop chaud. J'avais une amie, j'avais une amie intime, vraiment Arlette. On allait à la madrague, à la mer. Je dis, mais Arlette, moi, j'aime pas la mer, j'aime pas. J'étais tellement mince que j'osais pas, regardez un peu, j'osais pas me mettre en maillot. Alors que maintenant, plus vous êtes mince et mieux c'est. Je vois mes petites filles, elles sont comme ça. Ah non, mais j'ai grossi l'année, j'ai pris un kilo, j'ai pris. Et moi, j'osais pas me mettre en maillot, que j'étais trop mince. J'étais tellement mince, je vais vous faire une confidence, que quand je me faisais habiller, que je me faisais faire un tailleur par un couturier, un couturier, parce que je ne pouvais pas m'habiller moi-même, j'étais Alger. Je lui faisais mettre des fausses hanches, et je faisais une fausse poitrine. Je, me, je rembourrais les poches j'ai des, des fausses soutien gorge rembourrés. Ma tante, elle, elle a eu l'idée de me présenter un concours de beauté. Je l'ai eu. J'ai eu le concours de beauté, j'ai eu des beaux cadeaux. J'ai, j'ai... Alors, on est venu me proposer, on est venu me proposer. Mmh. Il y avait la, la fête des comme, comme à Nice, à, à, à Alger aussi. Et Coca-Cola était venue me demander de monter sur le char de Coca-Cola. Et ma mère était mal, malade. Elle était contre le voyeurisme, contre les, les, les comment vous l'étalage qu'on fait quand on est belle, quand on a, quand on est, je te préviens, elle m'a dit, je, je sais que tu es montée sur un char de, tu sais que je suis capable, elle m'a dit, je suis capable de monter, de, de, de descendre. Je l'ai pas fait, je n'ai pas fait, non peur, Parce que je sais que l'on était capable de le faire. Alors je, je, je me retrouve donc aux galeries Lafayette et mon mari, il est venu faire ses études à Paris. Donc on a décidé de se marier à Paris. Je me suis mariée le 31 octobre le 1er novembre. Donc on habitait l'hôtel. Et moi j'avais quitté les galeries de France. Donc j'étais sans travail. Mais heureusement que j'avais la, la couture. J'ai travaillé chez des amis à lui qui étaient c'était les rois du sentier à l'époque, les polonais. Et mon mari faisait ses... C'est ses, ses petits pas, chez Ericsson, on lui avait donné un poste plus important. Il est arrivé un moment où il est arrivé, il a travaillé dans un, chez, un, chez un, une grosse boîte de téléphone à Paris, on a proposé une, une place de responsable à mon mari à Alger. Je me suis dit, je vais retrouver l'Algérie que j'avais appris à aimer, hein, et, et au début de mon mariage ici, moi, c'est, franchement on n'était pas heureux, on manquait de beaucoup de choses. Bon, ben alors je suis retournée en Algérie. En Algérie, on a trouvé un petit appartement. J'étais enceinte. Alors après, à Alger, il avait une belle situation. On lui a proposé une autre situation à Constantine. Vous vous rendez compte Donc je me voilà retournée à Constantine. La première bombe, on peut dire une bombe d'Algérie, le premier assassinat, ça s'est passé dans la banlieue de Constantine. Un an après mon mariage exactement, le 1er novembre. La première année de mon mariage, on commencé. Là, on a eu peur. Ma mère était déjà partie en France. Au, pour, pour les événements, elle était partie. Déjà, elle, avait, elle était partie parce qu'elle avait peur pour ma sœur. Elle avait entendu dire par les voisins, qui étaient adorables et charmants, « Dépêche-toi de partir, par discrètement, parce qu'ils ont mis les yeux sur Colette. Ah, »« Vous voulez, vous voulez, ma sœur, était très belle aussi, ma sœur. » Alors ma mère, mine de rien, ses voisins, euh, ils avaient l'habitude d'aller de la voir partir voir ses beaux parents à Alger. Donc c'était un départ et avec un retour. Elle est partie sans jamais plus revenir, elle a pris ce qu'elle a pu. Avec mon père, bien sûr, ils sont, ils sont venus à Paris. Ils, sont, ils, ils étaient à Paris avant moi. Ah là là, ça a été un mauvais moment de ma vie, ça. Et la guerre se faisait de plus en plus sentir en Algérie. Et mon mari m'a dit, c'est le moment de partir, on ne peut plus rester. On a pris le bateau, on a pris le bateau à Oran, qui nous emmenait à Alger. On ne pouvait rien prendre avec nous. Imaginons, on avait l'ombalise de, de l'âge, c'est tout, et mes, deux petits, mes deux enfants. J'étais Patrick, et j'étais enceinte de Patricia, j'étais à Alger. Et à Alger, mon mari, on lui a proposé une, une superbe place à Constantine, c'est là où il a été vraiment... à Constantine, il a eu des attentats, on a eu des attentats après. Et de Constantine, on a plus le bagages de nouveau, on avait des économies avec nous, et on est rentré en France. Alors, on a été logé par ma, ma famille au départ, puisqu'on avait rien, on avait mes économies. Et mon voisin, il pensait qu'avec ses économies, il allait faire, faire grand-chose en France. Et bien, il, il se trompait lourdement. Je ne suis pas retournée, je regrette. Je regrette sans le regretter, parce que j'ai peur d'être déçue. Je garder en image l'Algérie, en souvenir de l'Algérie que j'ai connue. Où je dirais où heureuse. Je, quand je compare ce que j'ai su apprendre en France, ce que j'ai subi en France, je me dis qu'en Algérie, vraiment, on avait la vie douce. Je suis pas mécontente. Je suis très contente de ma famille. Tout le monde m'a soutenue. Tout le monde est très gentil avec moi. Je suis, je suis heureuse avec mes enfants et mes petits-enfants. Honnêtement. Comme disait Américains, on fait, on forme une famille. C'est les entendez dire. On forme une famille. C'est tout ce que, dans tous les feuilletons, ils disent ça. On fait une femme. Bon, chez nous, c'est normal, c'est naturel. J'ai une très belle vie. Une vie, une vie, une vie, une vie honnêtement, sans, sans force aux J'ai une vie que tout le monde vient. Alors, je me contente des regrets. Je vous fais une confidence que je dis, que je fais à tout le monde. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour arriver à 89 ans. C'est vite passé. C'est très très vite passé. Comment vraiment j'ai 89 ans? C'est vite passé. Je ne me suis pas rendu compte. Vous comprenez? J'ai pas eu le temps de m'ennuyer.